0: 大家好，我是紫金妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第七章：资本贪婪者作为生产力创造者和价值毁灭者的科技第一小节。你们必须停止发明。随着网络狂热于二十世纪九十年代达到顶峰，几乎所有的人都持有相同的观点：互联网代表着未来的潮流。谁能为这场沟通革命提供输油管道，谁就必然能取得丰厚的利润。这个输油管道就是宽带，它将用户和网络连接起来。对宽带的需求似乎永远不会得到满足。商务部在1998年的报告中写道：“互联网耗用的流量每100天就会翻翻。如果真是这样，那么每年的需求就会增加12倍。”这意味着在未来十年将会增加价值近一千亿美元的需求。许多人认为永远不会有足够的供给。1998年4月，所罗门美邦的分析员杰克·格鲁伯曼在一篇研究报告中说：“就像房屋中用来装东西的阁楼一样，不管有多少宽带供给，都会迅速被使用。”技术权威乔治·吉尔德也同意这种说法。在两千零一年，他写道：“今天，经济是全球的经济，互联网是全球的互联网，网络是全球的网络。”吉尔德预测，两家电信公司——环球电信和三六零 Networks—— 将会在世界范围内争夺领先地位。不过，在一个万亿美元的市场上，不会有输家。在最初的那段时期，供给确实很难跟上需求。在一九九五年之前。光纤中只能通过一束承载着数据的光波，相当于每秒传输两万五千封单页电子邮件。不过，随后一种名为密集波分多路复用的新技术诞生，可以将光波分解成不同的颜色，这就拓宽了可用波长的范围，同时把光纤容量扩大到三百二十。到两千零二年，同样的一束光纤已经可以传输。两千五百万封电子邮件，短短七年里，宽带容量扩大了一千倍。这样的增长速度超过了著名的戈登·摩尔法则。该法则认为，能够安装在一个闭合电路上的晶体管数量每两年增加一倍。伴随着技术进步的是一段疯狂的制造热潮。据《华尔街日报》估计，在科技泡沫时期，人们生产了四千万英里的光纤。足够环绕月球八十圈以上。对于电信业来说，不幸的是，需求并没有与供给同步增长。从一九九九年到两千零一年，需求仅仅增加为原来的四倍，远低于预期。事实证明，网络时代最被广泛应用的数据是错误的。互联网所用流量最少一年才能增加一倍，而不是每一百天或者更短。随着市场上供过于求越发明显。电信公司别无选择，只好降低价格。在2000年租用一条连接洛杉矶和纽约、每秒传输150兆字节数据的光缆，所需的费用超过160万美元。仅仅两年之后，费用已降到15万美元。到2004年，花费10万美元就可以做到相同的事情。从1996年开始，电信业筹集了超过7500亿美元的资金。用以铺设电缆和完成连接，在价格大幅下降的情况下，他们难以补偿如此巨大的建设成本。两千年三月，对电信业的乐观预期达到顶峰，全美电信部门的总市场价值在一点八万亿美元左右，占所有股票总市值的百分之十五。到两千零二年，这个部门的市值下降了百分之八十，只有四千亿美元。经济学家杂志称。电信业的兴衰可以称作有史以来最大的泡沫现象。英国南安普顿大学的戴维·佩恩博士，被许多人认为是容量扩张技术的先驱。他说：“他永远不会忘记几年前的会议上，一位企业家对他的警告。他说：‘你们这些家伙必须停止发明新技术了。’他绝对是认真的。”你们必须停止发明，道出了科技为何能摧毁价值这一问题的要害。电信领域的发明创造大大提高了我们传送数据的能力，同时也破坏了利润、权益、价值以及许多投资者的投资组合。这是增长率陷阱的又一个例证。科学技术刺激了生产力发展，但却对利润造成了损害。事情的后果很严重。从1999年至2003年。被乔治·吉尔德吹捧的360 Networks、环球电信、世界通信以及其余113家电信公司陆续破产。360 Networks 花费 8.5 亿美元建造的全球速度最快的光纤，以微不足道的价格被出售。所罗门美邦的电信业分析员杰克·格鲁伯曼被处以 1,500 万美元的罚金。并被永远禁止供职于任何一家投资咨询公司。他同时也是这些公司投资银行业务运作的关键人物。那些引起过度投资的关于互联网流量增长的言论呢？真是一个绝妙的故事，一个没有事实依据，并且与其他所有数据冲突的孤立数据。互联网流量每一百天增加一倍，竟然成了产业圣经。在泡沫中吹嘘变成了真理，而真正的事实却因为不符合新的方式而被弃之一旁，变得无关紧要。